0: Bueno, niñas, y no tan niñas, a ver qué sucede. Bueno, hay muchas maneras de iniciar este trabajo, pero una cosa sí es segura y que en algún momento se instala por sí misma y que es un resultado, un producto de la intención de nosotros. Llámesela como se la llame meditación, relajación y cosas por el estilo. La quietud, en este caso, es la hacedora de las oportunidades. Verdaderamente, si logramos estar quietos, pero no significa obligarse desde el vamos a una inmovilidad absoluta, aunque ésta nunca llega. Lo que sucede es que vamos cambiando, de andaribeles, vamos cambiando, podríamos decir así, de escalones, en los cuales la quietud de, del comienzo corporal física va a dejar paso a otros movimientos vibratorios energéticos. Pero como estamos vivos, siempre va a haber algo moviéndose. Por lo tanto, Podríamos decir que, y filosóficamente hablando, que la inmovilidad como tal es inexistente. No obstante, lo que se produce es algo extraordinario y necesario, que es lo que da después lugar a lo que sobreviene, en el tiempo en el cual uno permanezca en la posición cómoda, elegida o no, pero que acaece, y es la modificación de la respiración. En realidad, todo pasa por ahí, por la respiración y sus cambios, sus niveles diferentes, etc. Por ello es que en este tipo de meditación que implemento, que es muy simple, ya lo hemos comentado más de una vez, lo que importa a veces, si es posible, tampoco hay que obligarse a nada, absolutamente a nada, es observar cómo se respira. Y uno se va dando cuenta que si esto puede hacerlo cada vez que vuelve a la parte consciente, la parte superficial, al intelecto, o ego, llámelo como quiera, puede darse cuenta que se modifica la pauta respiratoria que contiene. Y eso... Verdaderamente es una oxigenación, nos permite una limpieza de la sangre, nos permite ingerir verdaderamente salud. Ahora, a esto le falta un complemento que lo hemos charlado más de una vez, es, por decirlo así, lo que ha sucedido en las dos clases anteriores o prácticas anteriores que no fueron grabadas, pero no porque no estuviéramos, sino porque derivó en una conversación, en una charla, sobre lo que habría que complementar este trabajo. Lo voy a mencionar así como al pasar, algún día se lo grabará, pero mientras tanto aquellos que se sientan inquietos sobre el particular puede buscar por distintos lados, informarse. Hablamos de las terapias colónicas, las irrigaciones o lavativas intestinales, llámelo como ustedes quieran, enemas antes. Justamente ¿por qué? Porque esto se presta mucho a las ilusiones, a las fantasías, a las necesidades psicológicas imperantes estas de las emociones y de los sentimientos, es decir, del diario vivir y de todo aquello que hace precisamente al modo existencial de nosotros los humanos, las relaciones con todo lo que nos rodea. Y obviamente, la congestión de los intestinos del aparato digestivo no permite con claridad la observación o el discernir en la imaginación, en los pensamientos, etc. Por eso es que es un peligro este trabajo que es pura y exclusivamente en algún momento de conciencia, con esa conciencia, o mental, o si se quiere, espiritual. Obviamente que ese peligro va a estar sucinto a la necesidad de cada uno de nosotros. Como todos, o generalmente todos nosotros, estamos complicados, algunos más, otros menos, depende de donde se viva, el país y demás, la región, etc económicamente y obviamente con la violencia que va produciendo la falta de un buen pasar económico, por ende material, en fin, lo que cada uno tiene en sí mismo y que no necesito graficar. Entonces hay interferencia, hay un puente entre la salida y la entrada salidas y entradas que se intercambian. El centro de ambas como puente es precisamente lo que se denomina alma, cuerpo emocional, corazón, pulmones. Ese centro, para aquellos que saben algo sobre yoga, sáncrito y demás, tienen siete vórtices de energía, ruedas, chakras, llámeselo como ustedes quieran, y van a observar que hay tres hacia arriba y tres hacia abajo y un centro. De ese centro se irradia tanto hacia arriba como hacia abajo, por eso digo que es un puente. Hay intercambio. Por lo tanto, en las prácticas llamadas de meditación, más que en las de relajación, pero ambas pertenecen, digamos así, a un mismo equipo, es necesario entonces que haya equilibrio, limpieza, una buena libertad de acción instetinal y todas esas cosas para que la respiración entonces pueda ser muy profunda, oxigenar los glóbulos, esto es recorrer llevando y trayendo la vibración exacta que nos corresponde las 24 horas del día. Todo eso es natural, pero nosotros lo hemos convertido en normal y no hay calidad de vida. No importa lo que uno crea, que en esta calidad de vida lo está cumplimentando así pueda acceder a las comidas naturales, veganos y todas esas cosas. Si cae en un tarro de basura en una cloaca, obviamente pierde su pureza. De estas cosas no se hablan porque no dan rédito. Obviamente, el que está desesperado no le interesa que le diga que debe higienizarse que debe limpiar su cloaca si quiere tener salud y claridad de visión o verdaderamente si ser un vidente de la realidad existencial. Como no es el caso nuestro, como nosotros buscamos nuestra propia realidad existencial, preguntándonos quiénes somos, qué debemos ser, cuál es el sentido de nuestra vida, no de la vida de los demás, entonces no debemos ser contemplativos en el sentido de que nos perdonamos, nos deviamos, nos ilusionamos, etc. En realidad no somos creyentes para nada. La creencia debe ser experimentada, debe ser confrontada, porque si no hay libertad para expansión, para expandirse, estamos como los famosos globos de la muerte de los circos, dando vuelta precisamente sin poder salir de esos límites que forman las paredes del globo. Y nuestra vida en este planeta Tierra tiene un lapso de tiempo. Obviamente que del principio al fin de ese lapso de tiempo, acontecen diferentes situaciones, experiencias, vivencias y demás que están correlacionadas con las edades, que están relacionadas con aquello que uno dice su medio ambiente, educación, obviamente quedó con más creencias y demás. Por lo tanto, cada uno de nosotros es único. Así como yo no puedo pretender que cada uno de ustedes sean lo que a mí me parece que debieran ser, no puedo yo a su vez dejarme influir por lo que los demás como sociedad o cultura creen que yo debo sostener por lo tanto, entonces, este es un trabajo de independencia. Es un trabajo en el cual cada uno se maneja a sí mismo. Es decir que esto no tiene un destinatario a quien cada uno de nosotros pueda señalar con su dedo e indicarle que es el culpable, de no haber llegado a ninguna parte o haber llegado demasiado lejos. Cada uno de nosotros, mientras trabaje de esta manera, está siendo un infinito de cosas, un sinfín de cosas, de las cuales la mayoría no la va a percibir en forma inmediata. Llevará su tiempo, si está atento y alerta, para darse cuenta de que el trabajo en sí mismo, sin esfuerzo, está dando sus frutos por el solo hecho de dos cosas que son esenciales, como mínimo, al comenzar la práctica, quietud y modificación de la respiración. Luego, el devenir inmediato de todo eso, ¿en qué va a estar descansando? sino en lo que cada uno emocionalmente, vibratoriamente estará, Parado, le estará llegando sus problemas cotidianos y a veces el último antes de llegar aquí y penetrar al recinto. Puede ser un susto cuando tocaba el timbre, lo que fuere. Y si no nos damos cuenta de que esas pequeñas cosas copan el tiempo de nuestra vida, entonces estamos perdidos porque a Río Revuelto, como suele decirse, ganancia de pescadores. Y pescadores son los que sobran. Todos son expertos para pescar. Obviamente que no en forma gratuita. Tienen la fórmula mágica. Tal vez yo esté diciendo lo mismo, acá hay una fórmula mágica. Pero es tan simple que es la fórmula natural, que pueden encontrar mirando tranquilamente en torno a ustedes el paisaje. No necesitan adquirir nada. Acá no hay palabras repetitivas para dominar o silenciar la mente por cansancio y agotamiento. No hay nada que entre por los orificios nasales como un saumerio con un perfume determinado, etcétera. No hay ninguna creencia que se acople a todo ello. En fin, hay libertad absoluta donde quizás uno de los requisitos fundamentales sea el prestarse atención, el darse cuenta qué va sucediendo hasta donde uno pueda prestar atención. Porque en algún momento la soltura, el dejar hacer el devenir, hará que uno no sepa. En qué está, con lo que está y está haciendo. Es decir, es esa vibración que se instaló y no captamos. Entonces, eso significa, en estas cosas, entrar en otra dimensión, estar en otro mundo. Y lo más importante que está sucediendo es la conectividad entre las distintas conciencias conocidas y desconocidas, con las cuales nosotros permanentemente estamos conectados, entrelazados, relacionados. Es importante entonces darse cuenta de todo, Helio, y no decir que es más importante la cabeza que el vientre o el bajo vientre porque todo se necesitan entre sí, absolutamente todo. Lo que somos de pie a cabeza es una sola integridad y todo en sí está relacionado, comunicado, en comunión. Y tiene que haber entonces para que podamos circular por nuestra vida para la experiencia que Elia nos tiene programada, con salud. Y la salud es una fortaleza, es una fuerza que nos va a permitir seguir hacia adelante, no detenernos. Comprendiendo todo esto, y cada uno puede agregarle o quitarle, a mi exposición lo que considere que es necesario hacerlo y es totalmente válido, porque aquí la verdad no la tengo yo. La verdad la, la tiene cada uno de ustedes para consigo mismo y nada más. Yo tengo mi verdad y mi realidad y es única. Podemos compartir algunos estamentos, ¿Partes o particularidades? Seguramente que sí, pero comprendiendo que estamos haciendo un intercambio. Es decir, estaríamos en todo caso dialogando, así como en estos momentos compartimos el mismo espacio bajo un mismo techo y un mismo suelo, pero donde cada uno no interfiere con la actividad del otro. Si se entienden estas cosas, indudablemente no veríamos la agresión que hoy vemos por todas partes. Aún la envidia entre los llamados colegas, entre la sapiencia que uno piensa que tiene que es superior al otro, una falta total, se diría de humildad. Aquí hasta un niño. De hecho, seguramente un niño es un gran maestro, porque aún está libre. A pesar de que se encuentra tras las rejas, está libre, porque esas rejas para él son límites momentáneos. Pero si no se le da la oportunidad de traspasarla, de rebasarla, le va a pasar como a nosotros en el tiempo. Sabemos que tenemos límites y los creemos imposibles de superar. Por lo tanto, es muy importante entonces no aferrarse a nada de lo que nos vaya aconteciendo. Dejémonos ir. No tenemos nada que ganar, pero tampoco Nada que perder. Sí, tal vez, en otra dimensión, estemos muchísimo ganando y muchísimo perdiendo. Pero no en el nivel material, no en el nivel que uno le da superficialmente. Entonces, cuando uno pierde, está contento de perder, y cuando uno gana, está sabiendo que va adquiriendo una responsabilidad que lo despierta, que lo alerta, que lo hace estar más presente en cada instante. Porque sabe que tiene que ir ganando inteligencia, sabiduría, que se convierte en conocimientos que luego irá transmitiendo. Uno se va haciendo responsable en la vida de la vida, porque se va autoconociendo, va imprimiendo en sí mismo su propio ritmo vital. Y eso significa libertad, verdadera libertad. Obviamente, si analizan todo lo antedicho, verán que en Helio no hay atisbo para nada de creencia. Y se comprenderá entonces que todos los humanos pertenecemos a una sola esencia, que las diferencias que en ellos encontramos pertenece más que nada a la presencia de la Tierra, con sus propios contenidos o dimensiones, de pueblos más viejos, pueblos casi modernos como nosotros, los intermedios, etc. Y luego las combinaciones lógicas, el entretejido de las tramas entre todo Helios. Si miramos eso, nos daremos cuenta entonces de la locura que superficialmente comete el ser humano en su poderío, puesto, en su teniendo razón, en su verdad y todo lo demás que diariamente nos asombra, nos asusta, nos enajena que vemos en los noticieros, en las informaciones locales, nacionales e internacionales. ¿Dónde quedó la simpleza de ser uno más entre los contenidos habitantes de nuestra madre tierra? ¿Qué hemos hecho de esa facultad de la existencia para relacionarnos los unos con los otros y continuarnos en la naturaleza. Algo está fallando. En algo, en algún punto, en algún momento, nos hemos equivocado, extraviado. Esto no es otra cosa más que un intento de regresar al punto de partida. Y como cada uno tiene un punto de partida que es único, nadie puede guiarlo sino él mismo a ese punto de partida. Y no es fácil el camino seguramente de regreso a casa. Habrá accidentes, torpezas, contratiempos, etc. Podrá superarlo ampliamente. Porque si llegó hasta aquí, saltando abismos, con sumas cantidades de contratiempos, accidentes y demás, ya tiene experiencia, ya está listo, fortalecido para desandar lo que ha andado. Pero no espere porque va para fracasar hacerlo mañana, que va a estar un poco mejor que hoy. Eso y nunca es lo mismo. Estamos preparados desde siempre por la vida. Lo único que hacemos es adquirir, en la medida en que nos desarrollamos como humanos, Nuevas experiencias que son nuevos conocimientos que luego serán teóricos para expresar a aquel que lo quiera hacer práctico. Nada más. Por eso es importante entonces que aprendamos de los niños, que andemos juntos con los adolescentes y que en lo posible, llegado a algún momento, intercambiemos experiencias, conocimientos entre todos. Una mesa redonda. Eso es una familia. Debemos escucharnos los unos a los otros y captar hacer ser nuestro, lo que nos llama la atención del otro de los otros. Y los otros se supone que debieran hacer lo mismo con lo que uno aporta. Y así nos daremos cuenta que la vida en la tierra es muy corta y que pasamos por ella y nos vamos de ella sin saber prácticamente nada no solamente de la vida, sino lo que es peor quizás de nosotros mismos. atmosféricamente o climáticamente. Aquí en esta zona han vuelto los vientos, tradicionales vientos que han dado como todas las cosas extraordinarias y raras en cualquier parte del mundo a nombres puntuales de relaciones, hechos, sucesos aunque no son absolutamente comparables con los mismos hace años atrás. Y eso es porque la Tierra evoluciona, la Tierra cambia su ritmo, su eje se mueve, se moviliza, etc. Pero tiene un ritmo, a veces más agitado, a veces más calmo, Exactamente igual que nosotros. Por eso hay que desmitificar tantas cosas que se dicen que debemos nosotros lograr como humanos. No debemos creernos para nada que verdaderamente somos los más inteligentes, los más sabios, el sumum de la vida. En este planeta Tierra, somos uno de los tantos con una particularidad que es única justamente por ser la especie que somos, pero que no nos confunda esa apariencia con que verdaderamente somos los más importantes. Error. Los únicos sí porque, bueno, nuestra especie es única. Todos poseemos el mismo cerebro, con diferentes posibilidades, etc. Pero esa totalidad, esa sumatoria que somos, depende de una manera u otra de todo aquello que consideramos de inferior calidad y demás de nosotros mismos, llámese una planta, el agua, un insecto, una bacteria, un virus. Y hablando justamente de bacterias, virus, protozoos, levaduras y demás, eso somos, y eso está en la conciencia inferior. llamado cerebro intestinal, entre otras cosas. Y hay que tenerlo muy en cuenta entonces para que ese cerebro intestinal tenga salud y pueda aportar la fuerza necesaria, como sostiene la base por ser mucho más antiguo, al cerebro superior que actualmente nosotros consideramos directriz y motriz de la existencia de vida humana. Todo tiene que ver con todo. Téngalo siempre presente. Le va a costar asumir esto, si es que lo asume como una verdad o como una realidad. No lo descarte. No lo niegue. No lo censure. Simplemente téngalo presente, téngalo en cuenta. Analice e investigue. Esa es mi propuesta. Hoy hemos cumplido una vez más con nuestro intento de crecimiento, de expansión, de libertad. Yo diría de reconocimiento de nosotros mismos. Veamos cómo proseguimos nuestra existencia Observen qué están pensando, si están subiendo a la superficie, obviamente lo primero que se va a activar es lo último que costó serenar, silenciar. Es así, se vuelve por el mismo camino que se fue, que se retiró, te sanda el camino. Observe cuando pueda su respiración. Conéctese, ilvane, relacione. ¿Qué sensación predomina o creen que predomina? ¿Por qué? Es Todo es válido. No lo considere mucho, no lo considere poco, pero todo es importante. Y es importante por una simple razón. No está aconteciendo a nosotros. Es decir, no juzgue. Terminen a su manera.